Zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta na našoj Mladirini platformi. Moje ime je Lola i dolazim iz Centra za evropske politike, CEP, iz Beograda. Mladirini je nova regionalna platforma za mlade sa Zapadnog Balkana. Ova platforma daje prostor mladima da se izraze o važnim temama, od pitanja zaštite životne sredine, slobode na internetu, do pitanja o demokratiji i vladavini prava. Možete nas posjetiti na www.mladirini.org i pronaći blogove, podcaste, infografike, glasati, gledati snimke sa naših događaja. Platforma je dostupna na svim jezicima s područja Zapadnog Balkana, kao i na engleskom jeziku. Danas imamo čas da ugostimo Ivanu Antonijević, VD šeficu regionalne kancelarije za mlade, kancelarije iz Beograda, Rajko. Dobrodošla. Hvala, Lola, bolje vas našli. Vola bih da počnemo razgovor sa pitanjem ko je Ivana. Odakle tvoje interesovanje da se baviš mladima i da radiš sa njima? Hvala. Ivana je mlada žena, na koncu zakonske mladosti, moram da kažem, ove godine punim 31 godinu i nekako da bih se predstavila moram da uđem u te neke svoje uloge koje imam. Ovaj, Ivana je aktivistkinja, majka, supruga, tetka i Mlada žena koja veruje da svojim radom utiče na bolju budućnost za neke druge mlade ljude i prosto veruje i želi da svoj rad stavi na uslugu ovaj, mladosti kao takvoj. Otkud ideja da se bavim mladima, pa sad će možda zvučati kao neki kliše, ali potpuno slučajno, kao svršena studentkinja, zapravo negde pred kraj fakultetskog, fakultetskog staža, ušla sam u jednu nevladinu organizaciju i nekako radila sa mladima iz osjetljivih grupa, radila za mlade iz osjetljivih grupa i zaljubila se u mladost kao takvu. Zaljubila se u svu energiju koju mladost nosi, ali taj razvojni potencijal i sve to što mlada osoba, ukoliko joj se daju šanse, pruži podrška i ukoliko ima posticajno okruženje, može da stvori od svog života i, i prosto nekako da učini i dobro i za sebe i za društvo. Tako da, ova, iako moje primarno obrazovanje je više vezano za, za da kažem, ja sam završila socijalni rad, ovaj, ipak sam odlučila da ostanem u omladinskoj politici, pre, u, u radu sa mladima i najviše u omladinskoj politici. Drago mi je da si pronašla sebe u ovoj uh, sferi politike i drago mi je da imaš takvo viđenje o celom ovom, u celoj ovoj branši. Zanima me da mi kažeš šta je rajko, koje principe mm-hmm. i vrednosti promoviše i kako mladi sa Zapadnog Balkana utiču i imaju ulogu u ovoj mm-hmm. organizaciji. Rajko nastao 2016. godine, počeću od te činjenice. Nastao je i želje da se mladima sa različitih delova Zapadnog Balkana pruži prilika da međusobno sarađuju. Da se pruži prilika da mladi sa različitih delova Zapadnog Balkana budu mobilni, da upoznaju druge kulture, ali i da upoznaju svoju kulturu, sarađuju i nekako nađu prostor da zajedno stvaraju bolju budućnost, ali i da boljom učine sadašnjost. Rajko je, ako krenemo te formalne definicije, ali određenje, među vladina organizacija, kao što rekao Knaslova, 2016. godine, sa osnovnim ciljem promocije pomirenja interkulturalnog učenja, interkulturalnog iskustva i mobilnosti. Osnovan je od, še, od strane šest članica, šest vlada u tom trenutku. Rajko su osnovale Srbija, Albanija, Kosovo, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija i to je, da, <laughs> da se... i Crna Gora, apsolutno, moram uvijek da se, da se prebrojim, da ni slučajno ne zaborim, i, ovaj, i Crna Gora, tako da su to šest članica, odnosno šest hlada koji su osnovale, osnovale Rajku. Kakve programe Rajko promoviše sem te mobilnosti? Znači, koji su programi koji trenutno Rajko nudi? Rajko želi da pruži mladima mogućnost da 
se upoznaju. Želi da pruži mladima mogućnost da na neki način prevaziđu predrasude i prevaziđu neku prošlost koja je učinila da se imaju negativne osjećanja ili prosto negativne stvari da misle jedni o drugima, a da se nikada nisu ni upoznali. Želimo da pružimo mogućnost mladima da jačaju svoje potencijale, da uče o različitim temama, ali zajedno sa svojim vršnjacima sa teritorije Zapadnog Balkana. Ono što Rajko radi, Rajko ovo ne može da postigne naravno sam, jer to radimo u saradnji sa lokalnim partnerima, odnosno sa organizacijama i srednjim školama koje mi podržavamo. Do sada smo imali četiri otvorena poziva, dakle mi raspisujemo otvorene pozive kojim onda organizacije civilnog društva i srednje škole apliciraju za naša sredstva i sprovode programe. Uvek mora da postoji to partnerstvo sa jednom od članica koja je van, znači ukoliko pričamo o organizaciji iz Srbije, onda treba da ima partnerstvo sa nekom školom ili organizacijom civilnog društva iz neke druge rajko članice i na taj način se omogućava mladima da budu u kontaktu, ali programi su jako važni. Rajko podržava programe koje imaju ove komponente i zagovaraju vrednosti, razumevanja, tolerancije, tog nekog stara srpska reč, diversity mainstreaming, ali tog nekog zajedničkog prosto prihvatanja pojedinaca onakvi kakvi jesu i prosto sve te demokratske vrednosti koje želimo da razvijemo kod mladih i želimo da podržimo kod mladih, mi se trudimo da u programima koje i mi sprovodimo, ali koje osnažujemo kod svojih partnera, budu sadržane i da to nekako bude vodilja svima onima koji sarađuju sa nama. Pored ovih otvorenih poziva koje Rajko realizuje, također imamo i regionalne projekte, pa na različite teme. Trenutno imamo nekoliko regionalnih projekata, ja bih iskoristila priliku da pomenem jedan koji se bavi temom volontiranja i uskoro ćemo imati veliku regionalni, veliki otvoren regionalni poziv za volontere, pa će mladi sa teritorije Zapadnog Balkana imati priliku da odu neki drugi deo Zapadnog Balkana, da upoznaju svoje vršnjake, da volontiraju i zaista nekako Rajko nudi priliku mladima da dožive iskustvo koje menjaju njihov život. Ja sam imala priliku da vidim mnogo projekata koje smo podržali. Srbija nekako daje velika sredstva i onda Srbija ima veliki broj grantija, odnosno veliki broj saradnika i veliki broj projekata koje implementiraju naši saradnici, a mi onda to radimo monitoring, odnosno idemo u posete i vidimo kako se sve to dešava. I moram priznati da je nekako najlepši deo kad odemo i vidimo da mladi iz Albanije i Srbije se rađuju zajedno, pa se završe aktivnosti, pa se oni onda povežu putem društvenih mreža, pa smo imali jednu situaciju gde su mladi, kada je projekat gotov, kada se projekat završio, oni su samo inicijativno ponovo došli u Srbiju i došli su se druže sa svojim drugarima i nekako jako je važno to kada mladi shvate da oni zapravo imaju iste ili slične probleme. Iako se oni nalaze u nekim drugim rajkovim članicama, u nekim drugim delovima Zapadnog Balkana, neki problemi je to istraživanje pokazuju kao što su nezaposlenost, kao što su nedostatak mogućnosti da budu uključeni u sistem donošenja odluka i slične teme, muče zapravo u manjoj ili višoj meri sve mlade na Zapadnom Balkanu i oni onda dođu na to da oni imaju taj identitet mladosti, da su ono zapravo prvo mladi, prvo se razumeju, zaljubljuju se, dele neka iskustva, a tek onda se sete tih nekih identiteta i prosto imaju potrebu da sarađuju i kao pripadnici određene grupe ili slično. Tako, ovim si 
bukvalno rekla da mladi sa Zapadnog Balkana kroz rajku imaju priliku da, da prevaziđu sve neke i predrasude i stvari kojih možda koče u toj saradnji, što možda treba i starijima, ne samo mladima, ali um, zanima me... Ako mogu samo prenagoštan postaviš narodno pitanje, da, apsolutno si u pravu i mi moramo da priznam, moram da priznam da se često dešava da mladi koji prođu naše programe, oni nekako postanu, postanu nosioci te ideje, oni postanu lideri u širenju te ideje i često se dešava da onda oni žele da promene neke stvari, na primjer u svojim školama, pa žele da uključe neke svoje nastavnike, pa žele da prosto kad se završe aktivnosti onda, onda oni već planiraju a kad će novi projekat, a kad će nova aktivnost, a kako bismo drugačije mogli da sarađujemo sa ovim, sa ovom školom, na primjer, sa kojom smo sarađivali, tako da onda mladi postaju ti lideri ideje koju mi želimo da promovišemo, a to je to zajedništvo i prosto to pomirenje i interkulturalni dijalog kao takav. Divno. Spomenula si da mladi koriste posle ovih projekata društvene mreže. Kako ti vidiš uticaj svih tih društvenih mreža na procese mm-hmm. i na uticaj koji Rajko ima na mlade? Ova godina za nama je bila jako specifična i neću, neću sigurno ponavljati zbog čega sve, ali mi smo bili u situaciji, prvo je bio to izazov, a onda smo shvatili da je to zapravo situacija u kojoj moramo da reagujemo. Imali smo veliki broj projekata koji su bili u toku, koji su trebali da se implementiraju, gdje su mladi trebali da putuju, da budu mobilni, da upoznaju svoje vršnjake, a onda smo došli u situaciju da smo zatvoreni u svojim kućama. I onda smo imali proces revizije gdje su zapravo nama organizacije civilnog društva i e, škole nudile mogućnosti, odnosno predlagali na koji način da to realizuju. Moram priznati da je veliki broj aktivnosti da se realizovao online putem, odnosno između ostalog putem društvenih mreža i to je jako značajno. Mladi se jako brzo i lako povežu. Oni zapravo shvate da je to neki prostor gdje oni mogu da, da, da kažem, neki siguran prostor za njih, gdje oni mogu da imaju te neke svoje razgovore, te neka svoja dopisivanja, da ne kažem četove i slično, gdje su samo oni, gdje su oni mladi da. i čak i bez uticaja, odnosno bez kada je taj prostor samo za njih bez, ovaj, bez ni nekih starijih osoba i slično, onda se oni još više oslobode. Tako da je značaj veliki i također trudimo se da sve ono što Rajko promoviše bude mladima dostupno, odnosno da, bude, da sadržaj budu prilagođeni njima, da razumeju, da prihvate to kao deo, kao, kao deo nečega čega oni mogu biti deo i da prosto budemo blizu tu za mlade i to naravno ne možemo ovaj, sami, da to su nam potrebni upravo partneri kao što sam rekla, oni koji se nalaze u lokalnim zajednicama sa mladima, a to su ovaj, organizacije civilnog društva i škole. I ono što je jako važno, zaista se trudimo da dođemo i do onih mladih koji nisu uvek e, u fokusu dešavanja. I trudimo se i ohrabrujemo i tokom procesa apliciranja i kasnije u procesu realizacije projekata, trudimo se da ohrabrimo organizacije civilnog društva i srednje škole da uključe mlade koji nisu najbolji džaci u školama, da uključe one mlade koji nisu najaktivniji, već da nekako učine da grupa bude heterogena i da aktivnosti ovaj, budu dostupne što širem, ovaj, što širaj grupe mladih i mi se trudimo da biramo projekte. Ja sam baš ponos, na primjer, u, u drugom otvorenom pozivu prošle godine imali smo jednu tehničku školu iz Vladići Nohana mm-hmm. i za većinu dece to je bil prvi put mogućnost da se upoznaju sa nekim, ovaj, nekim ovaj, koji ko, ko nije ko, ko iz nekog drugog rada i, i slično. Divno. A čini mi se, u stvari jeste, da princip rajka je partnerstvo. Kako se, na primjer, unutar rajka donose odluke? 
Mislim da si spomenula da je co-management jedna od velikih stvari za Rajkot, pa da li možete nam objasniti šta u stvari znači co-management i kako je on primenjen? Jedna od ključnih vrednosti Rajka jeste ta omladinska uključenost, odnosno omladinska participacija. I mi ne želimo da zagovaramo participaciju samo kao vrednost, već smo našli način, odnosno samim osnivanjem Rajka, napravljen je taj sistem co-managementa, ja ću objasniti najprostijim, prosto najprostijim i prosto objasniti jezikom koji je potpuno razumljiv, to znači da u našem upravnom odboru, pored šest ministara i svake od članica sa Zapadnog Balkana, pored šest ministara sedi i šest omladinskih predstavnika koji se biraju u okviru svake rajko članice i koji imaju priliku da donose odluke i da glasaju zajedno i sa predstavnicima vlade. Dakle, na najvišem nivou donošenja odluka u našem upravnom odboru tu su i mladi, predstavnici mladih i tu su ministri i prosto to je na tom najvišem nivou smo pružili priliku mladima da budu uključeni. Kad se spuštamo sa tog nivoa donošenja odluka, odnosno kad dođemo na kreiranje programa, naši otvoreni pozivi su osastavljeni na taj način da ohrabrujemo i posebno vrednujemo ukoliko su projekte u kojima su mladi imali mogućnost da daju predloge, da budu uključeni i te projekte gdje su mladi dali svoje mišljenje, gdje su mladi bili uključeni, gdje su mladi predložili aktivnosti ili gdje se jača uključivanje mladih, posebno cenimo i vrednujemo u selekciji. Da li možeš da nam kažeš nekih od dobrih primera projekata? Mislim, verovatno, svi su sigurno jako dobri primere, ali koji je taj program sem tog tehničke škole iz Vladičnjog Hana, da li postoji neki program koji tebi je zapao za oko i koji ti je posebno drag, koji bi želao da podališ sa nama? Postoji dosta programa, od preko 30 projekata koji su realizovani u Srbiji, ukoliko bih baš jedan rekla, ne bi bila fair prema našim partnerima i saradnicima kojih je mnogo, ali hoću da kažem da mogu da dam karakteristike projekata, odnosno programa koji su meni lično posebno dragi, to su oni koji imaju inkluzivnu komponentu i koji povezuju mlad bez obzira na koje barijere sa kojim barijerama se suočavaju. Projekti u kojima mladi imaju mogućnost da budu uključeni kao donosioci odluka i gde prosto mladi vode aktivnosti, gde su mladi ti za koje su i sa kojima su aktivnosti spremljene. I ono što je posebno važno jeste projekti koji kvalitetno programski utiču na pomirenje kao takvo i gde su prosto, kako da kažem, gde nisu samo aktivnosti kao takve da se dese, već gde postoji ceo jedan sklop aktivnosti koje mlade vode iz jedne tačke, da promišljanja, razmišljanja o sebi, razmišljanja o drugima i prosto projekti koji imaju taj efekt da dovedu do pomirenja su posebno važni. Zanima me da li Rajko sprovodi neka svoje istraživanja i koje su to istraživanja i Puno ti hvala na ovom pitanju zato što ću dati, zato što si mi dala priliku da promovišem nešto što nisam imala u planu danas. Da, Rajko sprovodi svoja istraživanja. Mi imamo i strateški plan koji ove godine ističe i pripremamo, zapravo ove godine ćemo krenuti u pripremu novog strateškog plana. Pre svega vršimo istraživanje, odnosno evaluaciju u odnosu na svaki otvoreni poziv, šta je to što smo postigli, šta je to, da li smo se približili ispunjenju naših strateških ciljeva ili 
nismo, ali ove godine, odnosno uskoro, ovaj, za manje od mjesec dana, izađe će jedno istraživanje koje je rađeno u saradnji u okviru UN-ovog velikog projekta koji smo radili godinu i po dana i ono je targetiralo mlade, veliki broj mladih u svih šest članica i jako je, da kažem, primenljivo, odnosno vodili smo računa da, da obuhvatimo teme koje se zaista tiču mladih i da obuhvatimo zaista mišljenje mladih koliko se razlikuje, na koji način mladi iz različitih delova Balkana Zapadnog Balkana razmišljaju o određenim temama, ali smo tražili i mogućnost da vidimo kako oni vide svoju saradnju, odnosno da vidimo na koji način oni najviše žele da sarađuju, koje su to teme i kako mi te, te mogućnosti pružimo, tako da ovaj, eto, na našem sajtu je, će biti dostupno uskoro to istraživanje, a između ostalog kroz različite prosto pratimo i sva ostala, o, sva ostala istraživanja i nekako se trudimo da, da zaista ono što radimo bude zasnovano, na, zasnovano na, i na tim podacima, ali ne samo zasnovano, već prosto da se ti podaci analiziraju i da, da budu na pravi način primenjeni u onome što radimo. Um, Volila bih da te pitam uh, kako ti vidiš uh, budućnost Rajka na Zapadnom Balkanu? Da li to vidiš kroz nastavak ovakvih projekata, naravno daljeg pomirenja i dalje promocije vrednosti koje, kojim, po kojima idete, ili vidiš Rajko kao neku organizaciju koja će još više uticati na donosioce odluka i koja će imati još više uspeha u zagovaranju politika za mlade i u promovisanju svih vrednosti. Moram reći, moram podeliti svoj odgovor zapravo na dva, pa još na dva dela, na kratkoročno i dugoročno i opet na taj moment koji si ti rekla da li vidim taj aktivistički, u tvom pitanju prepoznam da li više vidim da podržavamo taj aktivistički ili da idemo na taj zagovarački moment. Jedno i drugo. Što se tiče kratkoročnih planova, ne mogu da, što se tiče kratkoročnih ovaj, vizije, da tako kažem, ne mogu a, da, da moram da se oslonim na ono što je realnost i opet da najavim jednu stvar koja je jako važna. Mi smo prepoznali veliki značaj saradnje sa srednjim školama. I u skladu sa tim Rajkov partner u narodnom periodu posebno važan biće srednje škole. Od juna počinjemo, zapravo počeo je već, ali od juna kreće u aktivnosti. Ovaj veliki projekat u saradnji sa GIZ-om i podržan od strane Evropske komisije koji će u tri godine, kroz koji, kroz koji će u tri godine preko 200 škola biti uključeno. I to ne samo biti uključeno na način da budu, da budu aplikant, dobiju sredstva i da realizuju projekat, već u ovih pet godina smo primetili, u ovih pet godina saradnje ovaj, sa školama primetili smo da im je potreban poseban pristup i u skladu sa tim škola će dobijati mentorsku podršku, dobijat će podršku u razvoju programa i zaista će se raditi na izgradnji kapaciteta škola da sprovode ovakve aktivnosti, a ne samo na implementaciji projektne ideje kao takve. To sa jedne strane, tako da u bližoj, budu, u bližoj budućnosti, u tom kratkoročnom, kako vidim Rajka, moj odgovor je, pitanju, moj odgovor je svakako kao važnog partnera sa srednjim školama i opet i dalje ćemo imati ovaj pozive koji se tiču organizacija civilnog društva. Kada dođemo do zagovaranja, moram izneti podatak da je Rajko jedan od najuspešnijih produk, produkata berlinskog procesa. Ja na početku nisam pomenula inicijativa da se Rajko stvori kao jedinstvena organizacija poroistekla između ostalog iz berlinskog procesa. U skladu sa tim ja bih voljela da se ovi rezultati i efekti rada Rajka iskoriste i za dalje zagovaranje. Jer nekako na mladima svet ostaje, o da, ali na mladi su i sadašnjosti. Mladi da. prosto 
mislim da ovo što je postignuto u okviru Rajka i saradnje Rajkovi članica treba da bude između ostalog promovisano i iskorišćeno i za zagovaranje boljih odnosa na Zapadnom Balkanu kao takvo. Što se dugoročne vizije tiče, svakako voljela bih da vidim snažnog rajka, da tako kažem, odnosno voljela bih da vidim da je rajko uspeo da uključi što veći broj mladih ljudi, da je uspeo da omogući uslove da što veći broj mladih ljudi bude mobilno unutar Zapadnog Balkana i naravno da što više mladih ljudi bude uključeno i da zaista kako da kažem, ne mogu da kažem, ali da se što više mladih ljudi bavi ovim temama na taj način da promene svoje životno iskustvo i da zaista mlade sa različitih delova Zapadnog Balkana vide pre svega kao svoje vršnjake, partnere, potencijalne saradnike, drugare, a tek onda da vide sve ostalo što ide sa tim. Zanima me koju poruku ti imaš za mlade Srbije? Ovo je baš veliko pitanje. To je tako kratko, zapravo i koncizno, a tako veliko pitanje. Moja poruka za mlade u Srbiji je da treba da veruju u sebe i da ne odustaju svakako od onoga što žele, ali da se trude i da se nameću ne na način samo pojedinačno, nego da stalno pitaju gdje su mladi, šta se dešava sa mladima, da znaju da za njih postoje prilike, da znaju da za njih postoje aktivnosti, da znaju da je u opisu posla službenika u svakoj opštini, u svakoj nacionalnoj instituciji da se bavi i mladima. Mladi su cross-cutting tema, odnosno ta stara srpska reč, odnosno mladi su tema koje moraju svi da se bave. Ne samo jedno ministarstvo, ne samo jedna institucija u opštini ili na nacionalnom nivou, već prosto mladi se provlače kroz sve politike. I kada je vezano zdravstvo, zapošljavanje, obrazovanje, socijalna zaštita, pa i građevina na kraju krajeva. Ako mladi kažu da im treba više pešačkih ili biciklističkih staza, to treba da bude takođe predmet razmatranja u nekom i tom ministarstvu koja se bavi time. Tako da, volila bih da moja poruka bude mladima da treba da budu snažni odnosno osnaženi i da treba da pitaju za sebe, da se bore za sebe i da nekako potraže u svakoj od opština u Srbiji imala sam priliku da radim sa dosta i u dosta lokalnih zajednica postoji bar neki pojedinac odnosno neka institucija, neka organizacija civilnog društva koja ima ima neku aktivnost, ima neki program koji može da pruži mladima. U skladu sa tim bilo bi dobro da se raspitaju, da vide šta i kako mogu da iskoriste i šta i kako mogu, na koji način mogu sebe da osnaže i da čvrsto veruju i da nađu način da ostvare ono što žele. Ne želim da kažem, voljela bih zapravo da mladi ostanu u Srbiji, voljela bih da imamo takve uslove da mladi žele da ostanu u Srbiji, tako da nekako ukoliko se što više mladih aktivira, ukoliko prosto nađe način da ne samo kako da ne budem shvaćena pogrešno, nisu mladi ti koji samo treba da budu ti koji traže i ti koji iniciraju, ali sa druge strane u situacijama kad vide da nisu zadovoljni, treba da traže, pitaju i da nađu način da ostvare ono što žele i da veruju to što žele. Hvala ti puno na ovome. Ovo je bila Ivana Antonijević, VD šefica regionalne kancelarije za mlade, kancelarije iz Beograda Rajko, a vi ste slušali Mladirini podcast. Do sledećeg slušanja, pozdrav!